0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de este podcast que acabamos de crear hace poquito tiempo. Eh, me da mucho gusto el recibimiento que le han dado a este nuevo proyecto que tengo. El episodio pasado veo que como que con muchos hice clic nos identificamos, eh, como que estuvo muy padre esta conexión y el ver que hay tantas personas que se sienten identificadas con lo que está pasando y justamente con la manera en la cual te puedes eh, pues relacionar o también identificar con la comunidad LGBT+. más Entonces, si por ahí no han escuchado los episodios anteriores, no es necesario eh, escucharlos como para entender este nuevo, pero creo que ayuda un poquito como a nutrir y que entiendan eh, la razón por la cual empecé este podcast y más o menos hilar algunos detalles que tal vez platiquemos por acá el episodio de hoy Quería que fuera sobre las relaciones Porque creo que es un tema muy interesante El cual he visto que tal vez es nuestra generación Es algo que pasa eh, con nosotros Tal vez ahorita por el medio eh, en el que nos desenvolvemos Creo que la tecnología a veces En lugar de ayudar a que las relaciones florezcan Y sean muchísimo mejor Como que tal vez a veces siento que Hasta nos están haciendo Como que sea un poco más difícil la cosa, ¿no? Eh, yo les voy a hablar en este podcast De mi experiencia como tal No soy experto en relaciones En hacer dieron la relación definitivamente tal vez eh, puede ser que haya cosas que no he estado haciendo yo bien pero que siento que son cosas que traemos arrastradas de otras generaciones las cuales ya no funcionan con nosotros y siento que a veces son lo que están rompiendo o lo que está haciendo que pues no fluyan estas relaciones no nada más millennials creo que ya también los centennials empiezan a crecer y posiblemente empiezan a tener ya sus primeras relaciones que empiezan a pues a funcionar no entonces eh, lo que quiero platicar es un poquito de estas relaciones eh, ¿Cómo funcionan últimamente con estos medios digitales? Seguramente varios de ustedes han tenido estas experiencias en las cuales han tenido eh, novio o novia, alguna pareja a la cual les diga, es que ¿por si estás en línea en WhatsApp no me contestas? O, Oye, yo te vi conectado. porque si tienes tiempo para subir un story pero no para contestarme a mí? Eh, son cosas que he visto que han sido un problema para varias parejas, les digo a veces parece que la comunicación tan instantánea en lugar de ayudarnos a mejorar una comunicación, a veces como que nos tumba un poco, ¿no? Eh, yo de repente el hecho de poder contestar un mensaje tan rápido en WhatsApp, a veces parece que es eh, la manera con la cual termino mis relaciones de la peor manera, porque digo, hace años claramente la comunicación no funcionaba de la misma manera y la gente esperaba muchísimo tiempo para poder recibir un mensaje. Eh, me contaban mis papás cuando ellos eran chavos que tú tenías que marcar a la casa de tu novia o de tu novio y pues a ver si estaba ahí, ¿no? Porque pues no tenías ni idea y que posiblemente contestaba el papá y a ver si te quería pasar a la novia. O sea, era todo un tema complicado el hecho de poderte comunicar o que si se quedaban de ver en cierto lugar a cierta hora, eh, pues te esperabas y no sabías qué había pasado y tal vez no llegaba y de verdad no sabías qué podía pasar, ¿no? Te dejó plantado, se perdió, no llegó, se confundió, ¿qué habrá pasado? Y ahora tenemos el tema de que con las redes sociales estamos conectados tan al instante que si no nos contestan un mensaje en 10 minutos, nos estamos volviendo locos y estamos pensando lo peor del mundo. Es que seguramente ya me está engañando con alguien más, ya no le importa, no me quiere contestar y... Quiero hablar de este tema dentro del punto personal porque soy una persona que casi todo el tiempo... Eh pues estoy en el celular porque ustedes saben que trato de subir contenido, trato de subir stories, trato de como que estar presente en las redes sociales, pero eso no significa que todo el tiempo pueda estar contestando mensajes. Eh, soy una persona a la cual no es multitask, entonces si estoy mandando un mensaje ya no puedo hacer todo lo demás que tengo que hacer eh, en la vida, ¿saben? O sea, es muy difícil el hecho de poder tal vez estar trabajando en la computadora y terminando algún pendiente y contestando mensajes. Entonces lo que trato es como de darme mis tiempos en el celular. Eh, y por lo que he visto muchas veces, este es un tema que complica las relaciones porque de repente pues yo también trabajo en WhatsApp o trabajo en Instagram. Podría parecer una tontería, pero a veces el subir un story o el hacer cosas en Instagram es parte de mi trabajo. Y he tenido problemas en relaciones anteriores las cuales eh, me decían, oye, ¿por qué si tuviste un tiempo de subir un story pero no me contestaron un mensaje? O ¿por qué no me contestaste la llamada ahorita? ¿Por qué tardaste una hora en contestarme o tal vez dos me acuerdo que una vez con una novia tuvimos un pleito porque eh, yo tuve día de grabación, el cual estuve como unas ocho horas grabando todo el día en friega y claramente me metía a WhatsApp, pero me metía a coordinar cosas rápidas, pero no tienes tiempo de sacar una conversación. Entonces, eh, vi el mensaje el de novia de que bonito día yo también, hey, bonito día tú también, por ahí me escribe algo más y ya no le contesté. Y entonces en la noche, bueno, fue drama mundial de que oye porque todo el día y yo, es que no es que como que lo haga siempre, pero pues tienes que entender que a veces estoy ocupado. Es que no te cuesta nada un mensaje. Pues claro que no me cuesta nada un mensaje, pero también por lo mismo, ¿de qué te sirve este mensaje extra que te iba a mandar? Como de, ah, todo chido, todo bien. O sea, ¿por qué a veces buscamos como una validación a través de un mensaje? ¿Saben? Eh, ahora no sé si ustedes han tenido como relaciones a distancia o algo así. Y por ahí platicábamos ahora que fuimos a Baidora eh, con Avile, con Ventures con varias personas. Platicábamos del tema de que nosotros estábamos a favor de las relaciones a distancia. Cuando llevas una vida que a veces... Pues te, te empiezas a trabajar... O como que está agitada y todo eso... Eh, de repente como que una relación... Tradicional... Puede como que romper un poquito los esquemas de que oh, es que tengo que pasar por mi novia o oh, es que tengo que hacer esto y vamos que es junto, tenemos tal evento, tal. Saben, es un formato de relación el cual a algunas personas le funciona y a algunos otros no. Y justo quiero platicar con ustedes de varias opciones de relaciones que yo he tenido, eh, que ciertas cosas funcionan, ciertas otras cosas no. Pero como rompernos un poquito a la idea de por qué a veces le exigimos a nuestra pareja. Que haga algunas cosas que pues no tienen sentido ¿Saben? O sea, creo que el hecho de decir Contéstame los mensajes cuando te los mando o No pueden pasar más de una hora sin que me los contestes Es como, como ¿por qué? ¿Saben? Eh, no debería tener sentido Claramente ahí habrá otras cosas en las cuales Posiblemente pues sí, si alguien ya te deja Te das cuenta tú cuando alguien no te quiere contestar pero también hay que ser considerados de decir oye, pues posiblemente está ocupado, no es que no me quiera contestar, es que posiblemente está haciendo algo más. Personalmente les puedo decir yo cuando contesto un mensaje de Whatsapp trato de que sea porque tengo el tiempo ¿saben? A mí no me gusta que me saquen plática en Whatsapp porque a veces yo estoy ocupado, es como de güey no te puedo, o sea, de que ¿qué onda? ¿cómo estás? Oye, tal cosa, ah, te la contesto. ¿Y qué has hecho de tu vida? güey perdón, pero no, ahorita tal vez no tenía el tiempo tenía el tiempo de contestarte esta cosa que me preguntas, pero no de platicarte mi vida ¿sabes? Y si un día tengo el tiempo de platicarte de tu vida, de mi vida, perdón, te lo platicaré y echaremos chisme estará chido, pero tal vez en un punto te diga, oye, ¿sabes qué? Ya me tengo que desconectar. Bye. Entonces, hay que entender que tal vez todos tenemos cosas que hacer, estamos en diferente sintonía, y este tipo de cosas que nos facilitan la comunicación han hecho que nos descoordinemos un poco en qué momento hablar, ¿saben? Porque creo que antes las personas decían, oye, a tal hora te llamo, entonces como que destinabas esa hora a que iba a ser de llamada, eh, y ahorita de repente como que la tecnología nos ha hecho que en cualquier momento podemos acceder a la comunicación con alguien y de repente como que perdemos esta parte. Retomando el tema de las relaciones a distancia, yo he tenido ya tres relaciones a distancia, eh, las cuales siento yo que al inicio funcionan, pero ¿saben qué? Siento que de repente como que riega un poquito estas relaciones a distancia. Eh, el hecho como de ya somos novios, ahora nos tenemos que comportar de manera diferente. Eh, yo las tres veces que he empezado una relación a distancia las he empezado eh, pues con gente que no... Como se dice... Que no había... Tenido una relación preventa... Eh. Bueno, sí, que no tenemos una relación como previa de novios, ¿sabes? No es como de, eh, pues ahora sí que desde la distancia decidimos que íbamos a empezar a andar. No es como que anduviéramos juntos y de repente por algo nos separáramos y tuviéramos que vivir separados. No, no, no. Eh, desde siempre es como de, oye, pues la, la relación va a ser así a distancia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y siento que al inicio cuando estás quedando con alguien, como que siempre sale la mejor versión de ti y quieres quedar súper chido y tratas de contestar lo más rápido posible y tratas. Y de repente en el punto que dices, ok, ya vamos a ser novios. ¡Pum! Como que los chips cambian, es como de, wey, ya somos novios, entonces ahora me tienes que poner más atención, o ahora no puedes hacer eso, o ahora ya no te voy a pasar esto, porque ya somos novios, ¿sabes? como que no me gusta eh, a veces el hecho de decir, ay, oh, ya vamos a ser novios porque siento que cambia el mood de la relación, eh, entonces me imagino que eso mismo va de pasar en el punto que dices, llamo a casar, eh, digo platicándolo con mis papás, mis papás platican ¿no? obviamente la vida cambia y una vez que te casas, pues es una dinámica muy diferente, entonces cambia el mood si las cosas cambian siendo novios, ya hay Imagino lo difícil que ha de ser eh, cambiar una relación en la cual ya el matrimonio, que les digo, a veces como que cambiamos por la idea que tenemos de cómo tienen que ser las cosas, no en sí porque sea necesario. Saben, yo no veo el cambio, la razón por la cual te tengas que comportar diferente eh, antes de ser novios y después de ser novios. Sigue siendo las mismas dos personas. Eh, se había predicado previamente qué onda entonces, como de por qué cambiar y de repente ponerse un poco más complicados para que la relación fluya les digo, es hablando de cosas personales que me han tocado yo este, hay veces que todo padrísimo en la parte del enamoramiento está súper cool, dicen por ahí que el enamoramiento eh, dura cierto tiempo después como que se acaba, pero no sé por qué a mí de verdad me ha pasado que el enamoramiento funciona hasta que somos novios una vez siendo novios, eh, empiezan los problemas, entonces como que lo he pensado varias veces y he dicho ok, posiblemente no estoy hecho para una relación formal, ¿saben? yo pensaba y decía Wey, tal vez lo mío no es esto, porque no es que me dé miedo el compromiso, ¿saben? De verdad, yo sí quiero vivir algo bonito, algo padre, en pareja, esta, esta confidencialidad de hacer cosas juntos y de ya como que tener cierto pues cierta dinámica de pareja, eso siempre me llama la atención y siempre lo he querido simplemente creo que no me ha tocado encontrar a la persona que tenga la misma idea que yo. Algo a lo que he aprendido en estos años de eh, salir con personas muy diferentes de todos los estilos, de diferentes partes de la república, de diferentes edades. De... He salido con mucha gente, me ha dado la oportunidad de conocer gente y digo, ok, vamos a intentarlo, ok, posiblemente esta sea es una buena oportunidad. Eh, algo que veo que es fundamental y que creo que todos deberíamos de hacer es dejar claros hacia dónde queremos ir con la relación y... Eh, pues qué punto, ¿no? O sea, porque aunque sea, ah, claro, queremos ser novios, pero a ver, eh, ¿qué es para ti ser novio, no? O sea, si voy a tener un evento, te voy a invitar, eh, ya te voy a invitar a mi casa, que conozcas a mi familia, ya vas a ir a mis eventos familiares, eh, o simplemente va vas a salir con mis amigos, o cómo va a estar la dinámica, ¿sabes? Ya no vas a querer que yo salga con mis amigos. O sea, es un tema que se tiene que platicar porque tal vez todo es color de rosa y cuando llegas al noviazgo, les digo, es cuando eh, no estaban claras estas ...pautas en el contrato... ...y de repente es cuando empiezan a salir problemas... ...que digo, lo mejor es siempre platicarlo... ...hablarlo y poner las cosas claras... Eh, ...desde un inicio... ...pero también conforme a la marcha se pueden ir aprendiendo... ...lo que me he dado cuenta es... ...a mí no me gusta forzar las cosas... ...entonces hay un punto en el cual... ...uno que otro detalle... ...que yo veo que para mí es importante... ...si la otra persona no cumple con esos detalles... ...o no que sean detalles sino... Eh, ...posiblemente la otra persona no tiene la misma idea que yo... ...de hacia dónde van las cosas... Eh, como que yo ya no me hago wey y no estoy como de ay pues bueno voy a aguantar otros dos meses más de esto y a ver si cambia la cosa la verdad, sí, yo creo obviamente es como que le damos la oportunidad de cambiarse. A mí me gusta practicar las cosas luego. Luego es como de, oye, no me gustó esto. Oye, así no funcionó. Oye, a ver, esto no me gusta, ¿sabes? Y obviamente me gusta que la otra persona también me, gusta, me diga de que, oye, pues esto a mí no me gustó. Ir viendo cómo lo podemos ir manejando, irse tratando y con tiempo y todo. Eh, pero creo que no me gusta forzarlo. Y a veces mucha gente tiene la idea como de, ay, es que, güey, nos aventamos a tener una relación. Ya me tengo que aguantar un rato esto. O pues así es en si sí no te tienes que aguantar nada, ¿sabes? O sea, claro que tienes que ceder en algunas cosas de la relación porque tienes que poner una balanza. ¿Qué es importante para mí y qué no es tan importante? Posiblemente la persona con la que estoy saliendo de verdad es lo que estaba buscando yo, es lo que quería, pero tiene un detalle el cual me molesta. A ver, ¿se puede platicar? ¿Se puede cambiar? Posiblemente sí. Oye, ¿es un detalle que no se puede cambiar? Pues a ver, hago este balance de, ok, a ver... Todas estas cosas me gustan de esta persona y esto es lo que no me gusta. De verdad vale la pena eh, armarla tanto de pedo por esto. A veces que sí, a veces que dices, güey, 100% esto es algo que a mí sí me afecta mucho, es algo que no me deja y aunque tenga... ...tres cualidades... ...esta cosa sí tiene todo el peso de romper... ...con esas tres cualidades... ...entonces es súper válido decir... ...sorry pero no... ...saben qué me he dado cuenta... Eh, ...como que cuando son tus primeras relaciones... ...como que dices... güey es que... ...dónde voy a volver a encontrar esta conexión... ...dónde voy a volver a tener este match... ...cuándo voy a encontrar una persona como esta... ...no se imagina a veces... ...no nos imaginamos a veces... ...la cantidad de personas que hay en el mundo... ...o sea... Eh, ...yo ahorita que lo pienso y veo hacia atrás... ...hacia el pasado digo cuántas personas he conocido tan diferentes, que con varias personas he tenido una conexión chida, que con tantas personas he, te, me he sentido identificado, que digo, wow, si me hubiera quedado con la primera persona a la que conocí, no me hubiera dado la oportunidad de conocer a tantas otras personas, y por ejemplo, yo ahorita estoy soltero, eh, terminé una relación hace relativamente poco, ahora siento yo que el coronavirus fue un factor que medio afectó porque era una relación a la distancia, entonces obviamente la incertidumbre de no saber cuándo nos íbamos a volver a ver, pues es un tema y llevábamos técnicamente poco de conocernos y todo eso, eh, pero también algo que me di cuenta, yo podría haber aguantado el tema del coronavirus. Cuando, les digo, traes como una misma idea con una persona, yo creo que pues, este tipo de cosas no importan. Y cuando yo empecé mi relación a distancia, yo sabía que había rachas en las cuales no nos íbamos a ver. Y yo estaba dispuesto a eso, ¿saben? Eh, yo, la verdad, como que, no sé, como que tenía este plan, esta idea. Pero eh, también me di cuenta que había otras cosas las cuales tal vez teníamos ideas diferentes. Eh, un tema que a mí me decían mucho es que una relación a distancia tiene que existir mucha comunicación. Y es obvio, claramente eh, tienes que tener como claras muchas cosas. Tienes que, eh, ¿sabes? Como que conocer lo que está pasando en la vida de la otra persona. Pero a veces confundimos el tener mucha comunicación con el enviar muchos mensajes. Y eso no es lo mismo, ¿ok? O sea, muchos mensajes a veces pueden ser spam y no quiere decir que tenga contenido. Entonces, vale más un mensaje al día que te cuente de verdad lo que está pasando en la vida de la otra persona y es súper válido a tener 200 mensajes que a veces saturan, no te están diciendo nada, te pueden hasta quitar el tiempo, ya que sean sinceros hay que ser reales. A veces está muy idealizada la idea del amor, a veces estamos enamorados del amor más que de lo que es realmente. Cuando lo pones a la práctica hay muchas cosas que, claro que el amor es muy bonito... Pero también eh, el amor es parte de una de las cosas que suceden en tu vida. No por amor vas a dejar 100% el trabajo que tienes o tal vez los sueños que estás cumpliendo. Eh, a mí, por ejemplo, el tema de redes sociales o del trabajo que estoy empezando a hacer ahorita, a veces siento que se atraviesa un poco en el tema de las relaciones que inicio porque eh, pues yo no tengo un horario fijo como tal. Hay veces que tengo mucho trabajo y de repente no tengo mucho trabajo. Ay, sí son rachas, ¿no? De repente hay mucha atasque de información, de repente me libero. Entonces, hay veces las cuales... Pues, la conversación puede fluir más hay veces las cuales no tengo tiempo para hablar casi nada entonces pero son rachas entonces a mí me gusta platicarlos de un inicio esto para que la gente entienda que eh, de repente hay picos buenos picos malos de repente no, no picos como yo de pico <risa> sino hay tiempos buenos hay tiempos malos de comunicación y que así fluye esto pero eh, con mi última relación lo que me di cuenta es que eh, los mensajes en sí no se miden por cantidad sino por calidad y que a veces les digo esta inmediatez de tener un mensaje luego luego y contestarlo o así... Eh más que beneficiar, a veces pueden perjudicar, ¿no? Eh, lo que les decía también, digo, es un tema que he venido arrastrando y que platicando con otras personas también me he dado cuenta que habemos varios que tenemos esta misma idea. Habrán otros que no, ¿no? Eh, por ejemplo, hablaba con un ex y me decía de que, no, yo soy intenso en las relaciones, yo sí quiero mandar mensajes, yo sí quiero contestar. ¡Qué chido! Mientras se deje claro. Y también si la otra persona dice, ok, va, me aviento el paquete de decir, ok, pues intenso, acepto el modo, pues órale, va, o sea, inténtalo. Pero también se vale un punto de decir, ¿sabes qué? Pues no funcionó. A veces nos da mucho miedo eh, aceptar que algo no está funcionando y decir como de, güey, hasta aquí llegamos, está chido. Eh, ¿Por qué no podemos ver como el aprendizaje que nos dejó? ¿Saben? Como de, oye, esto que tuvimos estuvo muy chido, me nutrió, aprendí todo esto, pero se vale que en este punto tal vez nuestros caminos se separen, ¿no? A veces conocemos gente muy chida en la vida eh, y podemos llegar a confundir que sea una persona a la cual lleguemos a amar como pareja o puede ser una persona que podemos amar como una amistad o como una persona que incluso se vuelva parte como de tu familia, ¿saben? De tan, de tan grande la conexión. Eh, creo que el tema de encontrar una pareja. ...tiene tantos puntos, o sea, va desde el punto de una conexión sentimental... ...una conexión eh, física, obviamente el tema de la sexualidad, el tema sexual... ...en una pareja es importantísimo, eh, bueno, para cada persona, ¿saben? O sea, si son dos personas las cuales no tienen tanto interés sexual... ...pues qué padre, o sea, ellos los entenderán, pero muchas veces he visto... ...que hay problemas cuando hay una pareja, la cual uno tiene como eh, despertado... ...muy activo esta parte sexual y la otra no, pues son dificultades... ...que se pueden trabajar, obviamente... Eh, pero la idea pues, es encontrar a aquella persona a la cual te complemente, ¿no? Creo yo. Eh, yo les podría decir que hasta este punto de mi vida, siento que sí me he enamorado, pero como que mis eh, romances son como muy fugaces, ¿saben? Todo de entrada es muy bonito, trato de yo siempre llevarme la leve, pero yo soy una persona que es así, es de picos emocionales, siempre mi familia me lo ha dicho. Yo soy el güey que se emociona de repente cuando ve algo y bueno, o sea, todo un día está súper hype y a los tres días ya se le bajó la emoción entonces tristemente es algo que me llevo a las relaciones y que trato de no ser tan impulsivo en las relaciones entre más me ha tocado experimentar más trato de eh, ser un poco más calmado de pensar las cosas frías de no emocionarme tanto que digo disfruto obviamente y me suelto a veces pero también trato de ser claro con otra persona de oye yo soy así entonces agárrame el pedo un día tal vez no voy a estar tan hypeado no es que te odien no es que no te amen no es que ya no quiero estar contigo no simplemente hay ideas que se me baja de repente otro día otra vez voy a estar hypeado ¿no? <ríe> o sea como que eh, agárrenme el mood entonces eh, pues retomando el tema creo que lo principal aquí en una relación es la comunicación que las dos personas estén en la misma sintonía para que los dos pues, traten de recorrer un camino. A veces creo que nos confundimos cuando buscamos una pareja y de repente queremos que esta pareja sea nuestra vida completa. No hagamos nada sin esta pareja. Les digo, cada quien su tema. Eh, yo lo que me he dado cuenta que a mí me funciona o lo que yo estoy buscando tal vez es una persona que tenga su vida, tenga sus metas, tenga sus proyectos y tenga una dirección y que al momento de yo ver mis metas, mi futuro, lo que yo quiero conseguir, posiblemente veamos en qué punto podemos compartir cosas, ¿sabes? Es como de, güey, posiblemente vamos en la misma dirección, pues hay que ir juntos, ¿no? Y a la par de que yo tengo mi vida... Te quiero hacer parte de mi vida, te quiero invitar a cosas las cuales eh, yo estoy experimentando, te quiero invitar a cosas las cuales estoy viviendo, te quiero hacer parte, quiero que seas mi confidente y pues te quiero contar todo. Entonces, busca una persona que traiga como esta misma idea de, oye, no quiero que tú dejes lo que tú andas haciendo en tu vida por mí, al contrario, quiero que yo sea un plus en tu vida y tú yo quiero que tú seas un plus en la mía. Eh, retomando el tema de que yo me quiero meter en este tema de redes sociales pues conozco mucha gente estoy conociendo muchas personas y me he topado que no me no puedo estar con gente celosa saben eh, yo soy cero celoso creo yo obviamente cuando te dan tema o cuando te dan eh, pues pie para ser celoso creo que todos somos celosos no entonces pero mientras las cosas estén claras como que yo trato de decir pues mira eh si yo te doy la confianza y tú quieres hacer algo ahí que en algún punto me llegue a dañar, pues qué triste, ¿sabes? Pero yo prefiero que las cosas sean sinceras y sean honestas, entonces eh, lo que me he dado cuenta es que a veces que en este medio como que la gente celosa pues truena cuando conoces más gente nueva, conoces amigos, eh, yo estando en el DF pues conozco gente súper seguido y... Como que sí llega a ser un tema este rollo de eh, los celos, o sea, de verdad los celos destruyen una relación porque eh, se empieza a perder como hay algo y tristemente a mí me pasaba, yo siempre cuento todo, entonces, hey, conocí a tal persona, hice esto, no sé qué, entonces de repente como que los celos sí te apagan, o sea, la neta a mí los celos es algo que me truenan y una vez que empiezan a haber celos y que veo que sí son un tema como que recurrente, para mí se me hace lo más... Eh, antisexy, no nada es antisexy, o sea, de verdad se me hace lo peor que puede haber una persona celosa, porque obviamente se me hace una persona que pues no confía en ella misma y es como de güey, de cierta manera eh, yo ya te había escogido a ti para que tuviéramos una relación, entonces el hecho que me demuestres estos celos y esta como eh, pues que no crees en ti. ...pues no me gusta y aparte porque empiezas a dudar de mí... ...y me empiezas a conflictuar a mí... ...a hacerme pensar que yo tal vez estoy haciendo cosas malas... ...cuando no las estoy haciendo, entonces... ...saben, es todo un tema eso de los celos... ...y ahorita retomando el tema de los celos... ...el tema de los tóxicos, la gente tóxica... ...cómo hay gente tóxica... ...y que te puede generar cosas tan feas... ...gente manipuladora... Eh, ...yo por ahí les comentaba en el podcast pasado... ...que había un chavo el cual eh, me había invitado a salir... Eh, ...era el primer güey con el que salía yo en la vida y esta persona eh, fue bastante manipuladora, la neta ahorita que lo veo eh, con comentarios que tal vez no te das cuenta, de repente pueden parecer como muy light, yo en ese punto les digo estaba con On Creations y estaba empezando eh, pues en este rollo de meterme a redes sociales y me acuerdo que él me, que me decía ay qué padre que entres a esto me encanta que te estés metiendo pero yo no me veo en ese mundo eh, creo que pues en un punto tú vas a tomar otro camino y me duele porque creo que lo nuestro es algo especial, ¿saben? y pues en ese punto estás sintiendo algo culpo. Cool por alguien y si duda así es como de wey si ¿sí será lo correcto hacer esto que estoy haciendo saben entonces hay gente manipuladora que te echa porras según ellos para entrar en algo pero te hacen dudar y creo que no está chido y es esa misma gente que es muy insegura de ellos y que en lugar de darte para arriba, como que de cierta manera te están tumbando. Me ha tocado estar con gente muy chantajista en varias ocasiones, pero ya los identifico y luego, luego les pongo la barrera de, hey, conmigo ese jueguito no funciona. Entonces, también ustedes traten, creo que todos tenemos una idea más o menos de quién puede ser manipulador, entonces no está chido, nunca trae nada bueno una persona manipuladora, la verdad y si ustedes son manipuladores vean el por qué están siendo manipuladores claramente me imagino que es porque tienen miedo de dejar a alguien o que se les vaya alguien pero créanme que si esa persona ya los escogió es porque algo tienen ustedes, entonces no tienen por qué ser manipuladora, aquella persona que es celosa, manipuladora eh, va a perder, va a perder a la relación que tiene, va a perder todo lo bonito porque lo va a frustrar, lo va a forzar en cambio si ustedes fomentan que la persona con la que están se sienta bien, se sienta empoderada, se sienta respaldada por ustedes, creo que eso es algo increíble porque eh, muchas veces cuando buscas una pareja, pues buscas un respaldo alguien a quien contarle todo sin ser juzgado y que más que nada sea un apoyo, ¿no? entonces eh, entonces, traten de ver así las cosas, traten de... Todos creo que en algún punto podríamos caer en ser manipuladores. Cuando queremos mucho algo, pues queremos que no se nos vaya. Entonces, se vale que en algún punto hayas caído. Lo que no se vale es seguir siendo manipulador una vez que ya te diste cuenta. Ok, creo que ahí está algo malo y se puede, se puede cambiar. Y les tomo el tema de lo tóxico porque a veces últimamente veo que está muy de moda y como que la gente se le hace chistoso como de, ay, me supercela, cela, está súper eh, enamorado de mí. Güey, no está chido que te cele, no está chido que te cele. O sea, una cosa es decirte como de, oye, eh, este güey, ¿qué onda? ¿Sabes? Te está tirando mucho la onda varias veces, eh, ya se está acercando dos, tres veces, ya como que veo otras intenciones y tú no le has puesto un alto, ...sí se vale hablarlo, ¿saben? Porque a mí me tocó también estar del otro lado... ...en el cual eh, yo tenía una relación... En ...la cual se puede decir que era... ...no era una relación formal... ...como que apenas estábamos conociendo y todo... ...pero esta otra persona daba pie... ...a todo mundo, <ríe> a todo mundo... ...entonces si sí era como de... Eh, ...yo me di cuenta que no era celoso... ...pero pues sí es como este punto de... Eh, ...¿qué está pasando? ¿qué somos? Eh, si va para algo o solo cuando te conviene... ...entonces eh, el dejar las cosas claras... ...como de hoy a ver eh, cuál es la intención qué soy yo para ti o cuál va a ser la dinámica, ¿sabes? Si cuando vamos a salir te conviene a ti tirarle el pedo a todo mundo, pues para quedar bien porque es como tu estrategia, ok, no se me hace chido, pero por lo menos yo ya estoy claro de cuál es la estrategia y yo ya veré si acepto o no. Entonces, creo que es un tema por ahí de siempre todo dejarlo claro y, y que se valga, ¿no? Y les digo, este tema de la gente tóxica que dice como de no, no se vale y no puedo hacer nada sin ti y no... Eh, neta aléjense no está chido no está padre fomentar esta cultura de lo tóxico he visto que de repente en Twitter o en Facebook o de repente en varios posteos es como de eh, le están haciendo como un tipo de alabanza al tema de los tóxicos y no una gente tóxica no es buena una gente tóxica definitivamente no te va a traer lo mejor y no va a sacar lo mejor de ti y tristemente te va a manipular y en un punto te va a tronar es gente que chantajista es gente que te puede tener un hoyo muy obscuro por mucho tiempo yo he estado por ahí eh, Tristemente también he caído en este tema en el cual no estar también en una relación y que te sientas mal, te sientas eh, pues tal vez hasta traicionado o algo y que no sabes para dónde vaya la cosa y entonces les digo no está chido, no está chido, la gente tóxica no te trae nada bueno y miren lo que les digo hay muchísima gente allá afuera eh, tal vez tiene algo muy bonito con alguien eh, pero no quiere decir que sea la única persona con lo que van a, con la que van a tener algo bonito vale O sea, creo que siempre podemos encontrar más gente, siempre hay personas que nos nutren y que nos pueden dejar algo padre, hay que aprovechar y siempre ver el lado bueno de las cosas, de que ok, mira, nos dimos chance de probarlo, ya lo intentamos, qué cool, pero no se dio, ok, claro que hay que echarle ganas, hay que ver, pues ahora sí que todas las opciones, pero si de verdad estás viendo que ya hay varias cosas que no están funcionando, Mejor cierren bien Cierren ciclos chido Antes de que tal vez Se vuelva un problema más grande Y luego se vuelva una mega pelea Que se involucren más cosas Yo siempre he tratado De que mis relaciones Terminen en el punto En el cual me doy cuenta Que ya hay algo Lo que de verdad Ya no está funcionando Y que veo que no hay solución Y creo que me ha funcionado Porque hasta la fecha Me llevo muy bien Con todas mis ex relaciones la neta, he ido a la boda de dos exnovias, me escribo seguido con otras exnovias por ahí, he tenido exnovios y también creo que eh, el tóxico no me habló nada con él. Y mi última relación, pues por temas de lo hace poquito que fue, pues tampoco eh, nos hablamos, eh, nos estamos dando como un break, me imagino. Que digo, yo la verdad como que me gusta... Eh, dejar las cosas claras de Oye, yo no tengo un pedo O sea, si me quieres hablar Aquí ando eh, No me gusta bloquear a la gente O, ¿sabes? A veces lo que más llego a hacer Es silenciar a alguien Porque luego Sí, es como Ay, tal vez el estarte Tú te tratas de distraer De una relación O tratas de voltear a otro lado Y si te sigue apareciendo Esta persona en redes Pues es difícil eh, Seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, me gusta silenciar A la gente un poco En lo que me distraigo En lo que como que cambio de aires En lo que bajo un poquito Mis ideas a la tierra y una vez que ya todo está más tranquilo digo oye pues creo que es momento de, de silenciar a la gente ¿no? Pero me gusta siempre pensar que si tuviste algo chido con alguien no vale la pena perderlo de tu vida ¿ok? Entonces yo siempre dejo la puerta abierta eh, a la gente con la que estuve. Eh, por lo general, digo, no siempre pasa, hay gente que dices, wow, no sé en qué momento tropecé tan dura, se vale se vale, todos caemos, todos tropezamos y se vale decir, güey, con esta persona sí no quiero nada, o sea, de verdad me di cuenta que era otra persona que no era lo que yo esperaba, se super vale, o sea también hemos tenido casos todos eh, pero les digo, o sea, dense la oportunidad de conocer gente, de probar nuevas opciones, nuevas ideas, pero sobre todo siempre estar claros con lo que quieren, se vale si tú un día dices uy, ¿sabes qué? Eh, yo quiero una relación de este estilo a este formato ahorita hay tantas opciones de relaciones que nos estamos dando chance de experimentar por ejemplo las relaciones abiertas ¿no? que creo que es todo un tema de eh, hablarlo siempre con la otra persona y de comunicarlo todo nunca me ha tocado experimentar una relación abierta me gustaría ¿saben? para ver cómo funciona para ver qué tal igual es un formato que dicen algunos que les ha funcionado. Tengo amigos que tienen relaciones abiertas y yo los veo que ya llevan años y van bien porque, al final de cuentas, una relación abierta es como de eh, contigo tengo esta parte del de, eh, amor, a ti te amo, a ti te quiero, como para eh, algo que va posiblemente algo parecido como hacia el matrimonio, ¿saben? Una idea de vivir contigo juntos, eh, llevar esta idea de por siempre estar contigo. Pero posiblemente el tema eh, de lo sexual, le digo, el tema... Eh, un poquito más eh, como físico si sí, es un tema que tenemos que tener en cuenta y es un tema que siempre está rompiendo otras relaciones entonces hay que ser sinceros y decir es un tema que se sí importa entonces a ver si la verdad tú eh, Quieres como de repente probar con otras personas o tener otras experiencias, ok, pues ver cómo lo manejamos, ¿no? Eh, creo yo que eh, existe en este tema como sexual el hecho de decir, güey, no es que me quiera casar con esta persona, pero güey, me, encanta me encantaría tener un encuentro, ¿sabes? Me encantaría eh, tener algo, o sea, la química que pudimos haber tenido tal vez física está muy chida y creo que vale la pena experimentar, ¿sabes? Entonces luego, por ejemplo, ahí está el tema de, imagínense ustedes tienen una relación increíble, aman a esta persona, pero llega su crush de toda la vida, así de que su estrella de cine favorita llega Zac Efron o llega de que, no sé, eh, Ariana Grande y les dice, a ver, oye, me gustaste, ¿qué pedo? Una noche, Na, ¿saben? Nada más. O sea, no quiero nada formal, no voy a casar contigo. Güey, se dio en la peda en la noche. Imagínense, podrá parecer una locura, pero yo tengo una amiga que le pasó una situación parecida <risa> al estilo, ella teniendo novio, eh, uno de sus crush de Hollywood, o sea, literal, su crush de Hollywood, la volteó a ver y le tiró el pedo y, ¿saben? O sea, se dio la oportunidad y estaba con el dilema de que, güey, es que yo amo a mi novio y está súper chido, pero imagínate la posibilidad de wey, Tener una experiencia cool con otra persona ¿sabe? Entonces son temas que es como de, wey, No vas a dejar de amar a la otra persona Pero qué tal que se puede tener un poquito esta libertad Tal vez estoy metiéndome a temas ya un poco más difíciles Es de cada persona A mí me gustaría pensar que pues podríamos tener esa libertad. Les digo, me gustaría experimentarla tal vez. Existe también la posibilidad de tener una relación poliamorosa, que creo que es un poco más difícil, porque si sí, de por sí a veces es difícil encontrar eh, que tú puedas tener una relación con una sola persona, imagínense tener una relación como con tres o con cuatro al mismo tiempo y que todos se tengan que llevar de cierta manera bien y que todos sean una relación. ¡Wow! Siento que está muy difícil. No creo que es imposible. No sé si han visto alguna vez la película de Vicky Cristina Barcelona. Platico un poquito de ese tema y cómo entre ellos tres más bien les funcionaba mejor que solamente dos, ¿no? Cómo se distraían algunos, eh, algunas tensiones entre solamente dos personas y entre los tres tener una química más padre. No sé cómo puede funcionar. Eh, siento que para mí podría ser difícil. Creo que algo más sencillo podría ser una relación abierta. O también lo he pensado. Imagínense tener... ...varias relaciones, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué cerrarnos a la idea de que solamente uno? Sé que la poligamia no está eh, legal aquí en México... ...pero posiblemente el decir, oye, mientras creo yo que sea sincero con todos... ...y decir, oye, eh, no nada más hago contigo, también salgo con esta otra persona... ...y saben muy claro todo, si las otras personas acceden... ...saben, yo no tendría un problema, o sea, como que yo no lo veo como de... ...soy su segundo plato, o no, simplemente es como de... ...ah, pues qué chido, ¿saben? Yo tengo mi relación con esta persona... Y yo también tengo la posibilidad, tal vez, de tener otras relaciones. Ya si lo que tú estás buscando es una relación clásica y todo eso, pues también se vale. Pero tú analiza qué es lo que tú quieres de una relación y eso busca y eso exige, y si alguien no te lo puede dar, pues por ahí no va la cosa, ¿ok? No te tienes que aferrar a lo único que tengas o a esa primera persona que apareció, no, hay muchísimas personas en el mundo, y si de repente dices, oye, no sé dónde conocer gente, de verdad, llevo años sin poder conocer a alguien, tal vez soy muy tímido, tal vez soy muy tímida, tal vez no se me dé eso socializar, pues miren, ahorita hay varias opciones dentro de apps de ligues, que solamente les digo, háganlo con cuidado, ¿saben?, y si se van a citar con alguien de una app de ligue, eh, pues que sea en un lugar público donde pueda haber más personas, eh, avísenle siempre a alguien más. Ese tipo de cosas, por ejemplo, eh, yo he salido con varias personas de que de Tinder o de Bombole y así, y creo que nunca he tenido una experiencia mala porque trato todo de siempre quedarlo claro, hacer las cosas bien. Entonces, es una opción las apps de citas, creo que funcionan. También el moverte, tal vez, si un día puedes salir a caminar. A tu parque que está cerca de tu casa. O un día salir con otro grupo de amigos que tal vez hace un tiempo que no veías. O, ¿saben? Tal vez meterte a un grupo de Facebook de nuevas personas que tengan como... Eh, tus mismos gustos, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, hay tantas posibilidades ahorita con redes sociales de entrar a nuevos círculos que creo que ahí pueden haber nuevas posibilidades de conocer gente nueva. Entonces, no le tengan miedo a las apps de ligue. Súper funcionan. Yo tengo ahorita unas mejores amigas. Eh, ya se va a casar con el chavo con el que conoció en Tinder hace algunos años. Hice una relación súper bonita. Se van increíbles, ¿saben? No tienen que ser estas apps de ligue solo buscar sexo o algo así. Si tú tienes la idea de buscar una relación padre... Seguramente hay otras personas ahí en la app que también lo están buscando, entonces deja siempre claro qué es lo que quieres, pero claro también ante ti, tú tienes que saber qué es lo que tú buscas en una relación para poder exigírselo a alguien más, porque si tú no tienes claro qué es lo que quieres, pues obviamente vas a pasar por mil relaciones diferentes, mil cosas y nada más no te vas a hallar. Ok, pues bueno, este fue otro podcast, por ahí ya se nos fue el tiempo, ya este creo que va a ser el más largo de los que hemos hecho ahorita, ahora sí me solté, pero espero que por ahí igual se hayan sentido identificados un poquito con estas eh, historias que les platico, o con estas enseñanzas que creo que yo que me han dejado mis relaciones anteriores, en resumen les digo, siempre estar claros contigo, qué es lo que quieres, y con los demás, porque no se vale jugar con las otras personas, y no se vale que tú sí sepas que no quieres algo serio, pero ahí tengas a la otra persona esperando. Eh, o no se vale que posiblemente, eh, pues tú sí quieras algo formal y estés cediendo a una persona que no quiera algo. No se vale, ¿sabes? No te no te bajonees, tú no te hagas menos eh, por otra persona. No vale la pena. Entonces, pues bueno, yo les mando un abrazote. Espero que les haya gustado este capítulo. Si les gustó, espero que por ahí lo puedan compartir con más personas y pues espero que los ayude. Si por ahí tienen alguna sugerencia de que otro puede ser eh, otro tema para este podcast estar increíble súper aceptada yo de hecho por ahí estoy pensando hablar en el siguiente tema de la universidad un poquito de el tema de una vez que sales de la universidad qué sucede con la vida real no la vida real versus la escuela cómo está el sistema educativo ahorita en México todo eso entonces por ahí me gustaría tal vez platicar de eso si tienen otro tema se vale que me digan por Twitter por Instagram por redes sociales donde quieran mandarme un mensaje está súper chido de hecho he tratado de contestar todos los mensajes que me están diciendo que, le, que escucharon el podcast entonces me gusta abrir esta dinámica de poder platicar con ustedes un poquito más a fondo por Instagram o por Twitter entonces pues ya saben les mando un abrazote yo soy Pico Navarro y los escucho la siguiente semana en otro podcast.